0: Willkommen im neuen AEE-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Craig Morris und ich spreche in den folgenden sechs Episoden mit Gästen aus verschiedensten Fachgebieten. Wir wollen von Expertinnen aus Wissenschaft, Journalismus, Aktivismus und Wirtschaft wissen, was den Verkehrssektor zukunftsfähig macht, welche Technologien welche Rolle spielen, und was die Transformation des Verkehrssystems für die Gesellschaft bedeutet. Heute beginnen wir mit Dr. Franziska Müller-Langer. Sie leitet den Bereich Bioraffinerien beim deutschen Biomasseforschungszentrum DBFZ. Und sie hat in letzter Zeit einiges zu den Klimazielen im Verkehr veröffentlicht. Wir verlinken darauf in den Shownotes. Legen wir mal los. Ja, Dr. Franziska Müller-Langer, schön, dass Sie dabei sind heute.
1: Hm, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Wir haben jetzt äh, ein Ziel in Deutschland, da sollen die Treibhausgase im Verkehr um 40 bis 42 Prozent gesenkt werden. Und äh, seit 1990 sind sie so gut wie gar nicht gesunken. Ich glaube, um ein Prozent oder so. Das heißt, wir haben jetzt... Ja, wir haben jetzt 30 Jahre lang zu wenig gemacht und jetzt soll alles äh, ganz schnell gehen. Vier Prozentpunkte pro Jahr. Ist ein bisschen spät, oder?
1: Ähm, naja, wie heißt es schön? Besser spät als nie. Die, die Erkenntnis, ähm, dass der, der Transportsektor vor ganz besonderen Herausforderungen steht, weil wir ja gleichzeitig ähm, einen zunehmenden Bedarf an Mobilität haben. Nicht nur im Personenverkehr, im Individualverkehr, sondern ja auch im Güterverkehr. Beides Optionen, die massiv wachsen bis 2030 in der Prognose. Vielleicht gibt es eine gewisse Delle durch jetzt Covid-19, aber insgesamt äh, doch äh, sag mal, große Entwicklungen nach oben. Und gleichzeitig das Ziel, wie Sie schon sagen, 40 bis 42 Prozent Treibhausgase reduzieren. Bis 2050 müssen wir auf Null kommen. Also 95 Prozent und gleichzeitig war das Ziel bis dieses Jahr, den Endenergieverbrauch um 10 Prozent zu senken. Auch davon sind wir weit entfernt. Also der Endenergieverbrauch im Transportsektor ist, ist gestiegen seit 2010 wieder. Wir haben im Wesentlichen nur sehr wenige Maßnahmen, die das ermöglichen. Das eine wäre, radikal Maßnahmen einzuführen, die den Verkehr an sich reduzieren und damit keinen Verbrauch an Energieträgern und damit keinen CO2-Ausstoß. Die andere Maßnahme, die man ergreifen kann und muss aus unserer Sicht, ist die ähm, erneuerbare Kraftstoffe in einem sehr viel stärkeren und größeren Umfang einzuführen, als man das bisher getan hat.
0: Und ich verlinke auf die Studie, die wir heute äh, kurz besprechen wollen, ähm, in den Shownotes. Also wer jetzt den Podcast hört, kann da reinschauen und den Link finden. Ähm, der ist von diesem Jahr, vom März, April, und heißt auf Englisch Future Renewable Fuel Mixes in Transport in Germany under Red 2 and Climate Protection Targets. Red 2 ist die Europäische Erneuerbare Energienrichtlinie, von, also die zweite von 2018. Und das finde ich ganz interessant. Sie sagen in dieser Studie, dass die Ziele in Red 2 nicht, und uns nicht ganz ähm, dahin bringen, wo wir sein müssten. Können Sie das vielleicht äh, kurz zusammenfassen? Was verlangt jetzt äh, die EU in, diese, in, in Red 2?
1: Na, was die EU in, in der Erneuerbaren Energiendirektive 2 verlangt, ist ähm, im Wesentlichen, dass sie natürlich nach wie vor voraussetzt, dass alle erneuerbaren Kraftstoffe, egal ob biomassebasiert, strombasiert oder auch abfallbasiert, das ist eine neue Option. Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen mhm. und Mindesttreibhausgasminderung und die Erneuerbare Direktive RET2 ist noch nicht in allen Punkten abschließend sozusagen ähm, ja, vorgegeben. Es gibt sogenannte Delegierte Rechtsakte, die umgesetzt werden müssen noch und das ist die Herausforderung, vor der nicht nur Deutschland steht, sondern auch die ähm, EU-Mitgliedstaaten. Die RET2 muss bis ähm, Sommer 2021, also noch ein Jahr haben wir Zeit, umgesetzt sein in, mhm. in nationale Regelungen und da gibt es sozusagen einen Katalog, der ähm, den Mitgliedstaaten Handlungseinleitungen mitbringt, ja, auch mit Minimal- und Maximalgrenzen, der dann umzusetzen ist. Und dazu gehört, dass eben konventionelle Kraftstoffe, die Rohstoffe einsetzen, die auch, und ich betone auch, in den Nahrungs- und Futtermittelsektor gehen könnten, limitiert sind. Mhm. Es gibt eine Vorgabe, dass sogenannte fortschrittliche Kraftstoffe, gerne auch als Kraftstoffe der zweiten und dritten Generation bezeichnet, in einem steigenden Anteil bis 2030 umgesetzt werden müssen. Der startet bei 0,05 in diesem Jahr. Das ist schon in Deutschland festgelegt, soll auf 3,5 Prozent hochgehen. Da gibt es gewisse Sonderformen der Anrechnung dafür. Und da gibt es eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die auch mehrfach Anrechnungen und teilweise Limitierungen mit untersetzt haben. Wenn man das alles umsetzt ähm, und eins zu eins in Deutschland ähm, realisieren würde, hieße das, mal gesprochen auf das Ziel, was wir haben, wir haben keinen zusätzlichen Effekt in Bezug auf die Treibhausgasminderung. Ja, der Mengenbedarf liegt in der gleichen Größenordnung, wie wir das heute haben. Gleichwohl Moment, da muss, ich,
0: da muss ich kurz nachhaken. Ja, gerne. Die, 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 äh, die Erneuerbare-Energien-Richtlinie würde im Verkehr, wenn, wenn Deutschland sie so umsetzt, und diese mhm. Ziele erreicht, zu keiner Reduzierung der Treibhausgase führen aus Nein. dem Verkehr?
1: Nein. Also nicht signifikant. Ja? Das kommt immer stark darauf an, welche Option wir einsetzen. Weil wir haben schon heute Kraftstoffe im Markt, die eine durchschnittliche Treibhausgasminderung von 60 bis 85 Prozent, teilweise sogar mehr, wenn wir über Biomethan sprechen, an Treibhausgasminderung mit sich bringen. Wenn wir Red 2 gibt ja quasi ein Ziel vor, das sagt, die Kraftstoffe müssen nachhaltig sein und wir müssen mindestens 14 Prozent erneuerbare Energien im Verkehr haben, hm. rein bilanziell. Hm. Ähm, faktisch ist das und äh, über die Anrechnung der, ähm, ich sag mal, Mehrfachcountings, die dort möglich sind in Red 2 sprechen wir da in der Größenordnung von einer Treibhausgasquote von knapp 6 Prozent. Das ist also okay. das, was wir auch dieses Jahr erreichen müssen. Ja.
0: Okay. Und äh, diese 14 Prozent äh, grüne Kraftstoffe in, in RED2, mhm. äh, das sind, äh, vielleicht sind das nicht nur Kraftstoffe, sondern das ist auch der grüne Strom, ne?
1: Genau, da geht natürlich in dem sehr hohen Anrechnungsfaktor ähm, mhm. auch der ähm, Anteil von Elektromobilität mit ein, der hier eingerechnet werden kann.
0: Okay. Ja, äh, was müsste Deutschland dann tun, um diese doch recht große Lücke zu schließen?
1: Wenn wir das Klimaschutzziel tatsächlich ernst nehmen und ähm, gleichzeitig im Blick behalten, dass wir eine Effort-Sharing-Regulation erfüllen müssen, aus der das Klimaschutzgesetz resultiert, mit den mehr als 60 Millionen Tonnen, die wir an CO2 einsparen müssten, hm. obwohl alle Zeiger nach oben gehen, dann hieße das für Deutschland, wir brauchen alle erneuerbaren Optionen, also nicht nur die biomassebasierten, sondern eben auch die strombasierten. Und das hieße mal übersetzt in einen erneuerbaren Anteil, Das wird dann über eine Größenordnung sprechen von knapp 40 Prozent erneuerbaren Energien, die wir im Verkehr bräuchten hm. und einer Treibhausgasquote, die in einer Größenordnung von ungefähr 34, 35 Prozent läge. Ja, also ein Vielfaches hm. von dem, was ähm, wir also bei RET2 Umsetzung sehen würden und was wir heute haben. Okay. Ähm, allerdings muss man sagen, das, was wir gemacht haben in dem Paper, was Sie ansprechen, das sind Szenarienbetrachtungen. Ja? Also wir haben sozusagen äh, unter verschiedenen Randbedingungen ähm, Punkte gesetzt und Optionen uns angesehen für Kraftstoffe, die diese Randpunkte oder Bedingungen erfüllen. Das ja? mhm. ist also ein angenommener Blick in die Zukunft. Das ist keine Prognose oder etwas, worauf man dann sagen kann, das bildet wirklich die Realität ab. Mhm. Szenarien helfen aber, um zu verdeutlichen, was müsste denn passieren, wenn. Und da kommen wir hier für Deutschland zu dem Blick, ähm, zu sagen, neben den 26 Kraftstoffoptionen, die wir uns hier angesehen haben und neben der Rolle, die Elektromobilität spielt und neben der Rolle, die ein Endenergieverbrauch spielt. Da haben wir nämlich für das Klimaschutzszenario schon unterstellt, dass wir massiv Energie einsparen. Mhm. Dann bräuchten wir alle Kraftstoffoptionen mhm. und dann brauchen wir in einem ganz erheblichen Maße aber eben auch Optionen, die ähm, in der Größenordnung liegen, die etwa das Vierfache von dem an äh, Menge betrifft, die wir heute an Biokraftstoffen im Markt haben.
0: Okay, wir bräuchten ja, okay. einen ganz
1: massiven Auf- und Ausbau von den Produktionskapazitäten für fortschrittliche Kraftstoffe und für PTX. Und das haben wir heute noch nicht.
0: Okay. Und wie soll ich mir das jetzt genau vorstellen? Wir haben so eine Beimischung bereits. Die erneuerbare
1: Energien-Direktive beziehungsweise die Umsetzung in Deutschland über das Bundesemissionsschutzgesetz und die Bundesemissionsschutzverordnung, da gibt es eine Vielzahl von, ich denke, da müssen wir nicht ins Detail einsteigen, ähm, ähm, gibt im Prinzip vor, dass es Mindestanteile geben muss, die einen Verkehr bringen. Das sind mhm. in der Regel die Mineralunternehmen erfüllen müssen. In Deutschland haben wir heute eine Treibhausgasquote, mhm. das heißt, ähm, in Verkehrbringer müssen für die erneuerbaren Kraftstoffe, das sind in erster Linie biomassebasierte Kraftstoffe, Biokraftstoffe nachweisen, dass diese die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen nach der jetzigen Erneuerbaren Energiendirektive, mhm. dass sie Mindesttreibhausgasminderungen erfüllen, sonst sind sie nicht anrechenbar. Ähm, und das können Sie einmal über eine Direktvermarktung der Kraftstoffe umsetzen oder über die Beimischung. Das, was heute im Markt passiert, ist in der ersten Linie eine Beimischung. Mhm. Ja, und die ähm, Beimischung und die Grenzen, die damit verbunden sind, die sind wiederum, das hat nichts mit politischen Rand- und Rahmenbedingungen zu tun oder weniger, sondern die sind in Kraftstoffstandards bzw. Kraftstoffnormen festgelegt.
0: Mhm.
1: Ja, und für Diesel sind das sieben, bis zu sieben Volumenprozent Biodiesel, Beziehungsweise, wenn wir über HVO sprechen, das ist eine andere Kraftstoffsorte, auch ein Dieselsubstitut können das höhere Anteile sein. Für Ethanol ist in Deutschland bisher E10 zulässig. Mhm. Und äh, für CNG, das wollen wir nicht vernachlässigen, wenn gleich der Markt verschwindend gering ist, ähm, das ist eigentlich die einzige Option, wo wir auch bis zu 100 Prozent beispielsweise Biomethan beimischen können. Ja, okay. also die zwei Ebenen gibt es immer, die man im Blick behalten muss. Mhm. Und in der Perspektive, denke ich, ist auch wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Wenn wir, und so zeigen es leider die Mehrheit der Szenarien, wenn wir im Verkehr einen zunehmenden Bedarf an Mobilität sehen, nicht nur um uns selber zu transportieren, sondern insbesondere auch Güter, und das mit einem zunehmenden Energieverbrauch verbunden ist, heißt das, wenn ich, einen größeren Anteil erneuerbarer Energien und erneuerbarer Kraftstoffe, wie gesagt, egal ob Biomasse oder ähm, Strombasiert ähm, implementieren möchte, dass ich mir früher oder später auch Gedanken machen muss, ob das zu den heutigen Kraftstoffstandards und Normen kompatibel ist, weil ich genau, eben diese also sogenannten Plant habe. Ne?
0: Genau, also irgendwann muss ich, glaube ich, äh, den Motor ein bisschen anders machen. Wir können ja nicht äh, nahtlos von 10 Prozent auf 40 Prozent äh, Gehen, wenn, wenn das nur Beimischung ist? Wie soll ich mir das jetzt vorstellen, dass äh, ähm, natürlich mehr E-Fahrzeuge mit Grünstrom tanken, ähm, aber müssen, müssen wir dann äh, mehr rein Biogasfahrzeuge haben oder wie soll das jetzt funktionieren?
1: Na, da sind ähm, grundsätzlich ganz, ganz unterschiedliche Wege denkbar. Das ist ja nicht nur der Motor, sondern das ist ja am Ende das Zusammenspiel eines Kraftstoff ist, der ähm, produziert werden muss, der Eigenschaften erfüllen muss, über die gesamte hm. Bereitstellungs- und Tankinfrastruktur und dann natürlich das Fahrzeug selber. Ja, hm. und das ist am Ende, kann das nur ein Zusammenspiel sein, wo eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle spielen. Da, das Fahrzeug ist ja nur eine Komponente. Hm. Ja, und das muss man sich sehr genau angucken, wie weit man sozusagen mit den Beimischungen auch für moderne, aber eben auch Bestandsfahrzeuge und das darf man nicht vergessen, bei all den Ambitionen. Ähm, im Elektromobilitätsbereich, der äh, zweifelsohne eine wichtige Säule im Verkehr sein wird, haben wir ja noch in einem erheblichen Umfang Bestandsfahrzeuge im Markt, auch die nächsten 20 bis 30 Jahre. Ne? Mhm. Und das werden Verbrennungsfahrzeuge sein, nicht nur im Pkw-Bereich, sondern insbesondere im Bereich ähm, des, des ähm, Güterverkehrs, ähm, insbesondere Schwerlastverkehr äh, und, und ähm, Langstreckenverkehr. Das wird man auch bis auf Weiteres nicht äh, ohne größere Herausforderungen elektrifizieren können. Und dafür brauchen wir Kraftstoffe.
0: Kommen wir dann äh, eben zurück zu diesen äh, 26 Optionen äh, für Biokraftstoffe. Mhm. Wobei man da auch sagen muss, der 27. ist der Grünstrom. Also Strom ist in den 26 <lacht> gar nicht dabei. Ne? Ähm, das sind sehr viele äh, und die funktionieren jetzt alle oder brauchen wir da noch Forschung? oder?
1: Wir haben eine Reihe von Kraftstoffoptionen, die Diesel substituieren, die otto -Kraftstoffe substituieren und Gaskraftstoffe. Mhm. Und die kann ich durch ganz unterschiedliche Produktionsrouten bereitstellen. Ne? Und diese Produktionsrouten für die Kraftstoffe, die haben einen unterschiedlichen technischen Entwicklungsstand. Da spricht man von diesem Technology Readiness Level. Ja? Das, darauf ist bezogen, die äh, sind sehr unterschiedlich und äh, verfügbar. Und da gibt es Optionen, die konventionellen Kraftstoffe, die haben sie heute im Markt. Das ist das, die, die eben auch heute die erneuerbaren Anteile im Verkehr ausmachen, die heute die Treibhausgasminderung im Verkehr erzielen. Das sind immerhin von den reichlich ähm, 166, 168 Millionen Tonnen, die wir heute im Markt haben, immerhin 10 Millionen Tonnen knapp. Und das sind Optionen, die dieses Pharma und Ethanol, äh, konventionelles Ethanol, der das heute macht, zu einem geringen Anteil in Deutschland, HVO, das müssen wir importieren wird aus den gleichen Rohstoffen hergestellt wie, wie Biodiesel auch. Mhm. und Dann gibt es eben die Option für die Zukunft. Und da sprechen wir sehr stark über synthetische Kraftstoffe, sowohl biomassebasiert, das sind dann die BTL-Kraftstoffe oder ähm, paraffinische Kraftstoffe, um im, im, äh, in der Nomenklatur des äh, der Norm zu bleiben. Und das ist am Ende egal, ob ich die Biomasse oder strombasiert herstelle. Ja, das sind am Ende vergleichbare Verfahren. Es gibt mhm. eine ganze Reihe von Synergien, Technologien, die heute am Markt sind, ähm, sind eine wichtige Größe und sind auch besonders relevant, um die Pfade weiter auszubauen für den Weg bis 2030 und darüber hinaus für neue Kraftstoffoptionen. Ja. Mhm. Weil, und soweit will ich vielleicht auch noch ausholen, ähm, am Ende sind die Kraftstoffanlagen, ähm, ja nicht Anlagen, die nur ein Produkt, nämlich den Kraftstoff produzieren, sondern das sind immer ich sag mal, schon eine Art Raffinerien, Bioraffinerien, die immer mehrere Produkte produzieren. Mhm. Bei den heutigen Kraftstoffen, den konventionellen, beim Biodiesel, ist es in der Regel ein ähm, Extraktionsschrot aus der Ölpresse, wenn Sie Ölpflanzen behandelt haben. Der mhm. geht im Futtermittelsektor. Im Ethanolbereich ähm, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, aber eben auch ähm, welche, die sehr stark den Futtermittelsektor bedienen, an Nebenprodukten oder weitere Energieträger hervorbringen. Zum Beispiel Biomethan. Und bei den synthetischen Kraftstoffen in der Perspektive sind das dann eben Nebenprodukte, die sehr stark im chemischen Sektor eine Anwendung finden. Es ja, also geht nicht immer nur um den Kraftstoff alleine, hm. sondern immer auch um den Produktmix, der am Ende aus so einer Anlage kommt und den ich am Markt unterbringen muss.
0: Was halten Sie von der neuen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung
1: die Wasserstoffstrategie ähm, ist, denke ich, ein ergänzendes Vehikel zur ähm, Strategie der Elektromobilität. Wasserstoff wird aus meiner Sicht hier erneut aufgegriffen als ein Energieträger, der eben keinen Kohlenstoff beinhaltet und in dessen Anwendung folglich also kein CO2 anfällt. Gleichwohl das äh, sozusagen ja nur für die Verbrennung des Wasserstoffs ähm, in Betracht zu ziehen ist. Wir haben hier, ähnlich wie bei der Elektromobilität, die gleichen Herausforderungen, in Bezug auf die Bereitstellungskette des Kraftstoffes. Also wie wird er produziert, aus welchen Rohstoffen? Da hat man ja eine sehr bunte Farbpalette eingeführt, um, um dem irgendwie Rechnung zu tragen und es, um eben da auch noch mehr Verwirrung zu stiften bei all den Produkten, die es ohnehin schon gibt. Und dann ist Wasserstoff ja nicht nur ein ähm, Energieträger, den ich direkt verbrennen kann, ich kann ja auch weiterverarbeiten. Wenn Sie am Ende zu synthetischen Kraftstoffen kommen wollen, Ganz gleich, welche CO2-Quelle sie nutzen und ob sie ähm, eben auch Biomasse integrieren oder nur erneuerbaren Strom über den Wasserstoff. Ähm, auch da brauchen sie Wasserstoff, den sie eben integrieren können oder nutzen können, um Kraftstoffe auch herzustellen. Ja. Also insofern ist das sicherlich ein wichtiges Bindeglied. Ich habe ein bisschen die Sorge, ähm, dass man eben äh, dem Wasserstoff auch innerhalb einer sehr kurzen Zeitschiene sehr, sehr viele Hausaufgaben aufbürde, die er schon seit vielen Jahrzehnten hat. Ähm, als ich meine Karriere als Wissenschaftlerin begonnen habe, im Jahr 2003, 2004, ich die Ehre, involviert zu sein in eine äh, Untersuchung für die Europäische Kommission fürs GRC damals. Das nannte sich Hydrogen Economy 2030. Mhm. Vieles von dem, was wir heute erneut diskutieren, haben wir uns damals auch schon angesehen. Viele Dinge von dem, was wir uns damals in Bezug auf Biomasse angesehen haben, können wir uns heute jetzt noch mal ansehen und gucken, was sich da eben, äh, sozusagen getan hat. Also ich sehe es als eine Chance, insgesamt mit den Kraftstoffen weiterzukommen. Ich sehe es aber auch, die Wasserstoffstrategie, insbesondere mit Link zum Verkehr, auch das ist nur ein Teil der Lösung. Ja, also es ist weder Elektromobilität alleine noch Wasserstoff alleine werden, werden hier das Ganze auch, sag mal, zu einer Verkehrswende verhelfen. Das halte ich für viel zu ambitioniert, auch im Sinne der, der Zeitschienen, die wir hier zur Verfügung haben wir werden da alle Optionen und Maßnahmen brauchen, die wir irgendwie vernünftig umsetzen können. Und da müssen wir realistisch sein, auch in der Debatte, um Wahrscheinlichkeiten und um was sind vermeidlich Optionen, die mehr Vor- als Nachteile mit sich bringen, ähm, äh, als dass wir die Optionen gegenseitig ausschließen. Und da muss ich äh, leider feststellen, dass das in der öffentlichen Debatte sowieso, aber auch in der politischen Debatte rund um die Umsetzung der zwei 2 nach wie vor viel zu sehr ein Thema ist, dass wir ganz viele Optionen, insbesondere die biomassebasierten Optionen von verschiedenen Gruppen per se nicht gewünscht sind. Gleichwohl die Erkenntnis da ist, dass wir dringenden Handlungsbedarf haben und man manchmal der Eindruck entsteht, dass man den Blick dafür verliert, dass die Nachfrage nach Mobilität trotzdem da ist. Ja? Und dass die Alternative von dem, was wir alles nicht wollen, ist dann, dass wir weiterhin Fossile nutzen. Hm. Und ähm, da liegt mir dann oft auf der Zunge und häufig sage ich das auch, Für wie nachhaltig halten wir jetzt die Fossilen, wenn wir alles andere nicht wollen, wohl wissen, dass es nicht die besten Optionen sind. Ja? Technologien kann ich nur im Feld entwickeln. Das heißt, ich kann sie nur entwickeln, wenn ich sie mal baue und wenn sie... Ähm, die einzelnen Technologieentwicklungsstufen durchlaufen, also diese sogenannten äh, Techno Technology Readiness Level. Ja, die also gibt ja eine Innovationskette, die fängt von der Idee an, dann baue ich eine kleine Anlage im Technikum, dann baue ich eine größere Anlage im technischen Piloten, dann gehe ich in eine Demonstration und skaliere die Anlage eigentlich nach oben. Mit all den Erfahrungen, die ich dann mache, nicht nur in Bezug auf Anlagentechnik, sondern auch äh, um ein, sag mal, eine Situation zu schaffen, die einen ähm, wettbewerblichen Betrieb einer solchen Anlage, also einen kommerziellen Betrieb ermöglichen. Ja. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich Anlagen baue und nicht auf dem Papier.
0: Wir sprachen vorhin von 26 äh, Treibstoffoptionen. Äh, wie viele davon sind jetzt bereits auf dem Markt und äh, bei wie vielen müssen wir noch äh, Forschung betreiben?
1: Und da haben wir natürlich die Option, die wir weiterentwickeln können. Das ist das biodiesel Pharma. Aus, aus Raps ist das im Wesentlichen äh, hier in Deutschland. Äh, international natürlich auch aus, aus Soja und aus ähm, Altspeisefetten, sogenannten Yukos. Tierische Fette spielen auch grundsätzlich eine Rolle, wenngleich in Deutschland äh, nach wie vor ähm, aus verschiedenen Gründen von untergeordneter Rolle. Dann haben wir die Option des sogenannten Hydro-Treatings. Da sind wir wieder beim Wasserstoff. Ja, da brauchen Sie mhm. einen Wasserstoff, der die gleichen Rohstoffe einsetzt wie der Biodiesel. Das ist äh, sehr viel international Palmöl bzw. sogenanntes Use Cooking Oil aufs Palmölderivaten, wenn man ehrlich ist. Beziehungsweise auch hier ähm, Nebenprodukte aus, aus der tierverarbeitenden Produktion. Das sind so die Dieselkraftstoffe. Und die kann ich jetzt ausführen in der Perspektive und muss das auch, wenn gleich die Technologien deutlich komplexer und anspruchsvoller sind, in diese synthetischen Kraftstoffoptionen. Da sprechen wir über vermeintlich ähm, alte Verfahren, die auch für, für Gas schon realisiert sind. Das GTL, also wenn Sie an die Tankstelle fahren, können Sie heute schon zum Beispiel Wie power oder ähm, Fuel Plus, äh, je nachdem, wer das in Verkehr bringt, ähm, tanken. Das sind die Fischer-Tropfs Kraftstoffe. da können Sie Diesel draus machen oder auch Benzin, eher würde man da ein Diesel draus machen. Dann gibt es die Otto-Kraftstoffe, da sprechen wir über in erster Linie über die Anwendung von Alkoholen bzw. Ähm, äh, Ethanol, was ich heute schon habe, bis E10. Mhm. Ja? Das wird auch, auch aus unterschiedlichen Rohstoffen hergestellt. International ist es ähm, Zuckerrohr insbesondere und Mais, wenn wir nach Amerika, Lateinamerika schauen. In Europa ist es im Wesentlichen ähm, stärker basiert aus Getreide oder aus Zuckerrübe, wobei die Anteile zurückgehen, teilweise auch aus Reststoffen schon. Mhm. Und bei Ethanol gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe von F E und ähm, wir hoffen, dass die weitere Anlagen auch kommerziell erfolgreich sind, die eben Lignocellulose einsetzen, also beispielsweise Stroh. Im skandinavischen Raum wird auch über Holz nachgedacht, das aufgeschlossen wird und dann eben auch zu Ethanol verarbeitet werden kann. Dann haben wir das große Feld Methanol. Methanol ist ein Kraftstoff, der Ende der 80er, in den 90ern in manchen Weltregionen ähm, schon in größerem Umfang getestet wurde als Alkohol, weil er vermeintlich ein paar Vorteile mit sich bringt. Ähm, er hat sich dann nicht durchsetzen können, aus ganz verschiedenen Gründen. Er lebt aber in so ein paar Regionen, ähm, gerade auch im Bereich Schifffahrt, im asiatischen Raum, so ein bisschen, ähm, nach Renaissance ist vielleicht zu viel gesagt, das hat sich tatsächlich in Regionen sehr unterschiedlich entwickelt und auch das kann nicht erneuerbar herstellen. Und dann dann gibt es das große Feld der gasförmigen Kraftstoffe. Ähm, da zählt Wasserstoff dazu. Er zählt aber ähm, nach unserer Auffassung zu dem, was es heute schon im großen Umfang gibt, was erhebliche Anteile auch an dem RET2 beitragen könnte. Da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis des Biomethan ähm, oder erneuerbares Methan, das ich sowohl als cng kraftstoff einsetzen kann, beziehungsweise auch als ähm, LNG, also als verflüssigtes Methan. Ähm, Gleichwohl da der Flaschenhals bleibt, und das haben wir auch in unserem Paper da ausgeführt, ähm, solange es nicht genügend Anwendungen und keinen ausreichend großen Markt im Verkehrssektor gibt, hm. kann man natürlich diese Potenziale nur bedingt erschließen. ja Also es ist immer ganz wichtig, sich wirklich ausgehend vom Rohstoff über das Produktionsverfahren bis hin zu der Anwendung im Verkehr. Habe ich denn ausreichend Fahrzeuge habe ich ausreichend Infrastruktur, ist es attraktiv? das gemeinsam anzusehen, um diese Potenziale hier auch zu erschließen. Man kann vielleicht ein bisschen festhalten, um das noch abzuschließen, ja. bis 2030 ähm, realistisch von dem, was wir an Produktionskapazitäten haben, was da vielleicht noch dazukommen kann. Da reden wir über die konventionellen Kraftstoffe, einen erheblichen Zubau im Bereich der HVO-Hefa-Kraftstoffe, also diese hydro kraftstoffe Da reden wir über Anteile von Ethanol aus Lignocellulose als fortschrittlichen Kraftstoff, aber eben auch Biomethan. Und in der Perspektive nach 2030, da müssen wir dann wirklich Gas geben mit den synthetischen Kraftstoffen. Ja, Und das schließt sich der Kreis ein bisschen zu den Szenarien, zu dem, was wir eigentlich heute schon bräuchten, ist das, was wir relativ schnell mit einem Entwicklungsstadium und einer kommerziellen Umsetzung realisieren können und müssen. Mhm. Und das andere, was man ja trotzdem noch auf Forschungs- und Entwicklungsebene vorantreiben muss, damit wird eben diese Option in einem großen Umfang danach, 2030, mit der Perspektive 2050 müssen wir CO2-neutral sein.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Trotzdem finde ich mhm. den letzten Satz in der Studie auch interessant und äh, mit dem Satz haben Sie das Gespräch auch fast angefangen. Ich zitiere hier, wo Sie fragen if we are ready for behavioral changes such as reducing traffic. Das heißt, selbst im Biomasseforschungszentrum, wo Sie sich eigentlich mit den Energiequellen beschäftigen, sage ich mal, steht für Sie im Vordergrund. Wir müssen uns überlegen, wie wir, wie wir es vermeiden können, dass wir uns bewegen müssen. Wenn wir uns bewegen wollen, genau. ist es gut. Aber
1: Also alles ähm, alle erneuerbaren Optionen gehen natürlich nicht ohne dass wir parallel einfach gucken, wie wir Verkehr vermeiden. Ja?
0: Okay. Ja, Franziska Müller-Langer, dann danke fürs Gespräch.
1: Ich danke auch ganz herzlich.
0: Das war die erste Episode des HAE podcasts zur Zukunft der Mobilität. Diese Serie wird unterstützt vom Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie und dem Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. Folgen Sie uns auf Twitter, Sie finden uns unter RenewsTweet und in der nächsten Folge spreche ich mit der Journalistin Heike Holdinghausen von der Taz. Bis dahin, alles Gute.